0: Nous sommes mercredi 10 novembre. Bienvenue dans ce morning mood. Il est 7h moins le quart. Alors nous avons eu hier les premiers signaux d'alerte de breakout baissier sur les indices américains, plus particulièrement les fameux signaux qu'on attend maintenant depuis quelques temps. Parce qu'effectivement, le timing, notamment d'entrée en swing, vous le savez, depuis deux semaines et demie, est quand même pas terrible. Je préfère passer à travers de cette, je ne vais pas dire dernière, parce qu'on n'en sait rien si c'est la dernière accélération ou pas, ou le dernier coup de rein ou pas, mais plutôt passer, effectivement, c'est un choix hein, assumé euh, passer à travers justement d'achats et de cette poursuite, finalement, de mouvement mouvements ascendants. Alors pour le moment, il y a absolument, depuis d'ailleurs quelques semaines, aucun signal de retournement baissier. Je rappelle que on avait privilégié les achats proches de grosses zones weekly, ça c'était il y a, un mois et demi pas loin d'un mois et demi début octobre euh, depuis les marchés se sont emballés et en fait depuis on a tout simplement très très peu de volatilité donc ça monte tous les jours un petit peu des bougies vertes sans vraiment accélérer, sans vraiment consolider sans vraiment donner de points d'entrée donc c'est vrai que c'est quand même très délicat premièrement déjà d'attraper le train en marche si on est sorti euh, et ou même si on n'est pas jamais rentré d'ailleurs et deuxièmement bah, euh, rentrer des positions à la vente c'est tout simplement contraire à attendre des signaux, des indications que nous donne le marché, c'est simplement du pifomètre et du doigt mouillé en disant Ah ça y est je pense que ça va être le point haut bientôt 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 ça va arriver ça va arriver donc l'avantage aussi d'attendre notamment des signaux baissiers c'est qu'on peut euh, tout simplement placer des niveaux d'invalidation qui nous permettent de dire ok bah, j'essaye une fois ça fonctionne pas je mets mon niveau d'invalidation ici si on n'attend pas si sinon baissier en fait on n'a pas justement de point haut qui est constitué au moins à court terme hein, parce qu'on sait pas si c'est le point haut à moyen terme euh, mais au moins à court terme se dire ok bah, si on repasse là au dessus bah, ça veut dire que j'aurais eu tort et donc je sors alors que si on prend des positions à la vente sur des bougies vertes sur des bougies vertes finalement c'est tout simplement anticiper ce que va faire le marché ça marchera peut-être une fois peut-être deux fois mais à terme c'est sûr que 8 ou 9 fois sur 10, ça ne fonctionnera pas. Donc nous avons eu ces premiers signaux d'alerte de précaution baissier sur les indices américains. L'inflation aux États-Unis aujourd'hui à attendre. Elon Musk qui fout un peu le bordel sur son action qui a perdu plus de 10% en disant ⁇ Ah oh, mais tiens, est-ce que je devrais vendre 10% de mes actions Tesla ?⁇ Non, non, non. alors je pense que... Il n'est pas débile hein. euh, il est tout il est loin d'être né de la dernière pluie euh, s'il fait ça c'est pas pour vendre derrière ses actions alors qu'il sait très bien qu'en réalisant un sondage comme ça que ça va forcément faire baisser les actions donc euh, voilà mais euh, peu importe l'inflation également record en chine ça c'est beaucoup plus inquiétant euh, et d'ailleurs je vais commencer là dessus avec la rubrique à savoir, en octobre, donc là au mois d'octobre, on a eu un record depuis 26 ans de l'indice des prix à la production, pas l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la production. Flambée des matières premières, flambée des prix de l'électricité, le coût des matières premières qui a progressé de plus de 13% sur un an. Ça fait 4 mois que cet indice des prix à la production augmente. Alors c'est lié à plusieurs éléments, météorologiques entre autres. La crise du Covid. Je ne peux pas dire qu'il est terminé, mais disons que bien évidemment, après, ça réouvre les commerces, etc. Donc il y a un peu des, des sortes un peu de, de, de ruées d'achat etc. Euh, il y a également eu des, on en avait parlé d'ailleurs des rationnements, vous savez pour limiter les émissions polluantes en disant bah tiens on va fermer tout ce qui est charbon, machin, etc. Donc forcément bah, la production d'électricité est plus faible. D'ailleurs il y a eu des coupures d'électricité un peu dans quelques grandes villes, etc., etc. Donc forcément bah, ça limite euh, la production d'électricité donc c'est plus cher. Euh, bref inflation aussi donc de 1,5 euh, donc là c'est l'inflation hein, les prix à la consommation 1,5 euh, c'est en progression c'est supérieur aux attentes denrées hausse des donc des denrées alimentaires les paniques euh, des achats paniques, la mauvaise météo et les répercussions du coup de la hausse des prix de l'énergie. Donc, globalement, ça c'était dans la rubrique à savoir. Euh, globalement, dans le contexte donc breakout baissier daily sur les indices américains, on a également le dollar américain qui est en train de surprendre un petit peu. Hier, on disait bah, y a pas d'aversion risque, c'est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Le taux à 10 ans aux États-Unis qui ne remonte pas d'ailleurs tant que ça, qui reste stable autour des 1,45% et on a surtout le pétrole qui s'enflamme à nouveau. Et dans le contexte général, au-delà des marchés traditionnels, les cryptos qui stagnent un petit peu après avoir fait des nouveaux records historiques, notamment sur le Bitcoin et sur beaucoup de cryptos, c'est globalement en train de stagner. Alors, stagner, euh, toute chose étant relative, hein, attention, parce que des fois sur le marché des cryptos, on se dit euh, quand ça ne quand ça monte pas de 25% dans la journée, c'est que ça baisse ou que ça fait rien bah, c'est juste peut-être que ça fait rien, mais globalement, on a eu les grosses, euh, notamment qui étaient très très en retard, notamment le petit frère du Bitcoin, c'est le Litecoin, c'est un peu l'équivalent. Si le Bitcoin est l'or numérique, le Litecoin c'est l'argent numérique. Euh, donc le Litecoin qui s'est euh, bah, bien bien repris en passant de 200 à 270 dollars en deux jours. Euh, on a également son, son copain, le... enfin son copain, c'est pas vraiment le copain, mais c'est un peu les alternatives un peu au Bitcoin. Un peu genre bah, le Bitcoin a trop monté, donc plutôt que d'acheter ce truc -là, je vais acheter des trucs qui n'ont pas monté, euh, comme par exemple le Bitcoin Cash. Euh, on a eu d'ailleurs Cardano aussi, qui était en train de se stabiliser depuis des semaines et des semaines autour de ces zones des 1,90. Je voulais partager sur IVT avec cette grosse zone d'achat des 90 on est passé de 1,90 à 2,30 2,30 je rappelle c'est quand même un gros gros niveau technique plus 22 25% euh, c'est vraiment un gros zone d'allègement ça aussi je voulais partager donc attention à pas se faire avoir notamment sur ces dossiers euh, qui, qui repartent comme ça à tout blinde en disant bon bah j'ai loupé le move je rentre maintenant après 25% de hausse en deux jours alors que de manière générale dans l'ensemble des cryptos, je peux dire d'être un petit peu plus prudent mais oui faut lever un peu le pied parce qu'on est peut-être dans des phases de stabilisation qui pourraient durer c'est pas négatif mais effectivement, on sent qu'il y a quand même peut-être un petit peu une phase là qui est en train de se, à quelques exceptions près, je vous en parle juste après. Bref, je reviens sur les marchés tradis euh, puisque globalement, donc vous voyez que c'est un peu une phase un peu d'attentisme aussi. Euh, pourquoi Parce que là, je passe à la rubrique macro stat. On a le PPI euh, hier qui est ressorti donc conforme aux attentes, l'indice des prix à la production là cette fois-ci, c'est plus en Chine, c'est aux États-Unis, c'est conforme aux attentes, plus +0,6%. On est ressorti euh, inférieur d'ailleurs aux attentes sur le PPI, le corps PPI, c'est-à-dire l'indice des prix à la production en excluant tout ce qui est alimentation et énergie. Là, on est inférieur aux attentes à 0,4%, on attendait 0,5%. Aujourd'hui, il y a l'inflation aux États-Unis, là, c'est le CPI, donc l'indice des prix à la consommation. Et c'est ça qui est vraiment très important de savoir justement s'il y a inflation très très forte ou inflation finalement qui est relativement stable. Et si inflation stable, il y a, eh ben, Jérôme powell fait les marchés risqueraient de justement de ne pas s'inquiéter que monsieur powell annonce peut-être dans ses prochaines réunions avant la fin de l'année que euh, finalement la remontée des taux à 10 ans le, la remontée des taux tout court pardon euh, des taux directeurs euh, ne se fasse pas après l'été 2022 mais peut-être l'été 2022 parce que c'est très très grave etc., etc bref inflation à suivre aux états unis cet après-midi à 14h30 concernant la rubrique micro pas mal de choses je vais faire très rapide coinbase a perdu 10% euh, vous savez hein, c'est le, le fameux broker Notamment crypto euh, qui a perdu donc 30% de chiffre d'affaires, bah, visiblement hein, les, les investisseurs traitent un petit peu moins, ils ont tout à fait raison, euh, mais en tout cas, globalement, voilà les chiffres baissent donc euh, Coinbase dérouille un peu de 10%. Tesla d'ailleurs dérouille aussi de. 12%. Elon Musk, j'en ai parlé tout à l'heure, justement, a sondé ses abonnés sur Twitter sur l'opportunité de vendre 10% de ses parts. D'ailleurs, ça pourrait lui rapporter, ça, j'en ai pas parlé, ça pourrait lui rapporter quand même 20 milliards de dollars. Euh, mais voilà, il a fait ça, à mon avis, plus pour s'amuser que vraiment un vrai sondage. À mon avis, euh, il n'est pas débile, encore une fois, puisque de toute façon, s'il doit vendre ses titres, il doit le faire auprès de la SEC, de l'autorité des marchés, pour en informer le marché au même moment, et pas réaliser un sondage comme ça à l'arrache, en sachant pertinemment qui va perdre 10% derrière et que du coup ça lui fait quand même au lieu de faire euh, plus 20 milliards de dollars ça lui fera il perdrait il a perdu la 2 milliards de dollars sur cette éventuelle éventuelle vente du 10% départ quel est l'intérêt de faire ça aucun intérêt euh, paypal moins 10% vous savez elle publiait cette semaine résultat mitigé on va parler des bonnes nouvelles. Roblox, c'est une plateforme, de une site de jeux vidéo, Roblox, qui a fait des nouveaux records historiques, qui a pris 40% hier, hallucinant, ATH. Et General Electric qui a dit que le groupe allait séparer ses activités en trois entreprises différentes. L'aviation, les soins de santé et l'énergie. Donc ça c'est pour General Electric, d'ailleurs c'était plutôt bien accueilli par le par euh, par le marché et Robinhood, Hood, qui a perdu 3% visiblement vous savez il y a eu une cyberattaque, ça n'a pas impacté visiblement grand monde, on dit oui c'est des millions d'utilisateurs, machin, etc. Mais il y en a vraiment je crois une centaine. Euh, j'ai lu en diagonale, hein, une centaine finalement qui sont fait hacker leur date de naissance et la ville où ils habitaient. Voilà, hein, ça va pas nous tuer. Euh, sinon, concernant les plans intra-swing en cours, donc euh, hier j'ai payé, j'avais payé le rodol l'euro contre le dollar qui était sur un gros niveau, etc., qui avait fait une belle mèche, c'est pas parti, je suis sorti ABE. Euh, je vais pas insister plus que ça, parce que plus les phases de consolidation durent, plus elles ont de chances de déboucher dans le sens... De, de sortir dans le sens de la tendance précédente, donc par le bas. Donc, j'insiste pas trop, je suis contre toutes les tendances. Je vais préférer plutôt vendre sur rebond, vente sur résistance, comme c'est le cas, comme je le fais depuis maintenant quasiment six mois. Et vous le savez, donc ça sera plutôt zone de vente à partir de 1,1630, 1,1660, si jamais on y va, mais je ne veux pas rester à l'achat sur une tendance baissière très, très forte depuis maintenant quelques temps. L'argent, j'ai payé également, j'ai renforcé, je continue mon travail de sap pour euh, retravailler à l'achat l'argent, 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 l'argent et l'argent. Pourquoi tendance haussière pourquoi reflux en fin de semaine dernière pourquoi gros zone qui a été ralliée entre 24 24 20 je voulais partager sur ivt et j'ai payé j'ai mis le stop abe on a eu un premier signal notamment horaire et c'est parti pour le moment j'ai mis j'ai sécurisé la position premier objectif autour des 24 50 deuxième objectif vers les 24 80 peut-être même d'ailleurs au delà Bref, je continue à travailler à l'achat tout simplement sur des replis, sur des supports plutôt que d'essayer de chercher le point haut. Concernant donc bien évidemment les, euh, les marchés américains, vente à prendre sur l'un des trois indices américains, on a des premiers signaux. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est le début de la fin. Attention à ne pas partir en mode sucette, ça y est, ça va perdre 5% parce qu'à euh, un moment donné, ça consolide. Non, on est toujours dans des tendances haussières très très fortes. Et même d'ailleurs, si euh, alors je prends par exemple Dow Jones, devait perdre encore 1% on reviendrait à peine sur la MM20 Daily. La MM20 Daily a une pente ascendante absolument hallucinante, c'est plus qu'une piste noire, hein. c'est euh, du hors piste. Là. Donc euh... oui, j'anticipe un peu la saison de ski. <rire> Mais euh, voilà, donc tout ça pour dire qu'on n'a même pas pété les MM50 H4 qui reste toujours particulièrement haussière, etc. etc. Donc pour le moment, ce sont des ventes offensives. Il faut y aller mollo effectivement on a eu un premier breakout si vous l'avez suivi parce que ça fait quand même deux semaines que j'en parle euh, et ben bah, tant mieux mais je pense qu'il faut quand même sécuriser rapidement et en tout cas moi c'est ce que je vais faire je vais sécuriser rapidement et avoir des objectifs pourquoi pas ambitieux mais je pense qu'il faut pas partir non plus en sucette que tout va s'effondrer là maintenant tout de suite sans forcément trop de raisons simplement en partant du principe que c'est trop d'ailleurs hier je vous avais parlé du fait qu'il y a quand même un gros décalage entre la révision et ses earnings per share, ses bénéfices nets par action avec notamment le prix du sp500 il y a un gros décalage en élastique qui est tendu qui est en train de se tendre entre justement l'évolution le, le, des prix du S&P 500 et l'évolution des anticipations à 12 mois des bénéfices nets par action donc ça peut effectivement susciter à un moment donné quelques questions mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la fin du monde pour le moment bref on a eu ces premiers signaux va falloir suivre si on pète à nouveau les plus bas d'hier d'accord les plus bas qu'on a fait hier et là effectivement on pourra continuer euh, à travailler et accélérer un peu le processus ok donc oui Signaux de baissier, mais attention, hein, je suis pas en mode ça y est, je vous l'avais bien dit ou quoi que ce soit. Non, c'est si on a eu un premier signal exploitable. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc que je, je fais maintenant c'est vendre un indice, peu importe euh, Dow Jones, Nasdaq ou euh, ou SP500. Moi j'ai privilégié le Dow Jones, pourquoi Parce que le taux à 10 ans est en train de baisser. Le taux à 10 ans qui baisse, ça favorise plus du coup le Nasdaq à la faveur et au détriment, on va dire plutôt valeur cyclique. Voilà tout simplement. Euh, et pour terminer là-dessus, je vais terminer là-dessus, du coup, si on repasse sur euh, l'indice Dow Jones au-delà de cette bougie impulsive baissière qu'on a eue en H1 entre 15 et 16 heures, si on repasse au-dessus de 50% de cette zone-là, invalidation des stratégies de vente. Donc, concrètement, sur le Dow Jones, ça nous donne 36 000. 300, si on passe au-dessus des 36 300, stratégie de vente invalidée en tout cas pour la journée et il faudra revenir et j'y reviendrai uniquement si on repètera en dessous des plus bas tout simplement, j'aurai un moins bon prix d'entrée mais au moins euh, j'aurai des niveaux d'alerte intéressants. EGLD est top, ça je reviens sur les cryptos, donc pour terminer sur cette partie un peu plan intra à swing, donc attention, euh, plan intra swing à suivre, attention notamment sur la partie crypto, il va falloir être de plus en plus sélectif, c'est toujours positif, il y a des cryptos qui tiennent mieux que les autres, et aujourd'hui je trouve que, mon dévolu euh, ira là-dessus, EGLD tient très très bien, Regardez cette grosse phase de consolidation qu'on a, on peut sortir par le haut et donner un nouveau pump au-dessus des 325-330 dollars. Et la deuxième, c'est la fameuse UOS dont je vous ai parlé depuis 6 mois, 9 mois, 1 an et demi. Euh, Gros zone d'achat sur les 55 centimes, on est au-delà des 1,20 dollars, ça tient très très bien, ça fait partie des mid et small, elle tient très très bien. Donc, euh, Sky is the limit et vous connaissez ma rampe de lancement et cette fameuse figure que j'ai tracée avec des, un canal ascendant incurvé pourquoi pas effectivement objectif même euh, au delà des euh, 7 8 dollars en tout cas à terme c'est un gros projet je vous en avais déjà parlé bref ça tient très très bien attention c'est une nuit des spawns, on rentre pas comme ça on sort pas comme ça même avec des tailles de des tailles de position de, de moins de 50 000 dollars c'est quand même euh, faut rentrer par palier etc etc bref on est dessus c'est très bien et je pense qu'il faut tenir à moyen terme en tout cas je suis toujours très positif bien évidemment euh, là dessus voilà et l'astuce du jour bah, tout simplement euh, qu'est ce que j'ai envie de dire j'ai oublié de préparer ça l'astuce du jour euh, bah, tout simplement allez, je vais parler de justement des deux stratégies sur le rodol et sur le silver et ben euh, si j'ai des signaux sur un actif j'y vais si j'ai l'humilité l'objectivité d'estimer que bah, ça part pas tout de suite parce que bah, voilà tout simplement mon plan je suis pas vraiment à l'aise bah plutôt que de pas être à l'aise jusqu'au bout je préfère prendre la décision et couper maintenant plutôt que d'être en mode ACSF, c'est-à-dire allumage de cierge et serrage de fesses. Oui, je sais, c'est copyrighté. Ça fait un moment que vous, vous, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissaient justement cette expression que j'ai inventée il y a quelques, quelques années. Donc ACSF, c'est en gros, bah, espérer que ça parte dans son sens. Alors qu'en fait, je préfère prendre la décision de sortir sur l'eurodol, garder silver et garder du cash pour travailler d'autres actifs, notamment par exemple sur les indices, s'ils devaient à nouveau péter leur plus bas plutôt que de me concentrer sur des trucs qui ne partent pas. Voilà, je terminerai là-dessus. Force et honneur en ce mercredi 10 novembre. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre attention. A plus. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus...